0: 100 Jahre Radio Am Anfang war Caruso. 1907 demonstrieren der Telefunken-Chefredakteur Graf Arco zusammen mit dem Berliner Professor für Elektrotechnik Adolf Slaby dem deutschen Kaiserpaar die neueste Funktechnik. Ich wusste gar nicht, dass Graf Arco so gut singen kann. Hier irrt aber die Gattin von Kaiser Wilhelm II. Denn es ist nicht Graf Arco, der singt, sondern Adolf Slaby spielt in einem weit entfernten Raum an der Sendestation eine Caruso-Platte ab.
1: Achtung, Achtung.
0: Radio zwischen Schlager und Zwölftonmusik. Aus der Reihe. Radio macht Geschichte. Es ist wieder Caruso, dessen Stimme bei der ersten Live-Übertragung aus dem Metropolitan Opera House in New York 1910 per Funk übertragen wird. Ermöglicht durch den amerikanischen Erfinder Lee DeForest. Dieser sendet in Versuchssendungen nicht nur die erste Live-Übertragung, sondern auch die erste Talkshow der Welt. Thema? Sollen Frauen wählen dürfen? Die Welt wählt zuerst Caruso. Ähnliche Klänge empfangen auch den telefunken Hans Brido 1913 an Bord des Dampfers George Washington auf dem Weg nach New York. Wenn
2: jemand auf Vorsee ist, abgeschlossen von allem, und jetzt plötzlich eine Stimme ertönt von Ferne und sie begrüßt, dass das einen Menschen nicht ganz ungepackt lassen kann. Ich hatte damals den Eindruck, aus dieser Sache muss noch einmal etwas Großes werden.
0: Und das wird es dann auch.
1: Als erste Nummer bringen wir Cello-Solo mit Klavierbegleitung. Andantino von Kreisler. Gespielt... Von Herrn Kapellmeister Otto Urak. Am Flügel Herr Fritz Goldschmidt.
0: In diesem ersten regulär übertragenen Radiokonzert spielt man verschiedene Gesangs- und Instrumentalsoli mit Klavierbegleitung. Tschaikowski, Mozart, Schumann, Beethoven. Dazwischen auch zwei Voxplatten. Das Schallarchiv hat man ja schon im Haus. Der Beginn der Musik im Radio ist klassisch bildungsbürgerlich geprägt. Unterhaltung fasst man noch mit spitzen Fingern an. Daher klassische Konzerte und sehr beliebte Opern. Es hat aber auch einen ganz praktischen Grund. Noch hört man Radio nicht nebenher und auch nur in den Abendstunden konzentriert mit Kopfhörer. Meist eben der Mann und Techniker im Haushalt, der am Detektor oder Röhrengerät den Sender richtig einstellt. Wobei, in den 20er Jahren gibt es auch Frauenradioclubs. Bedienfreundliche Radiomodelle mit eingebauten Lautsprechern kommen erst ab 1928-29 auf den Markt. Dann geht es aber mit der Musik richtig ich los.
2: Radio, ich höre Dudel, Dudel, Dudel,
0: Dudel, Was hören die Hörer am liebsten? An allererster Radio, Stelle nennen sie 1924 Dudel, 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 die Operette. An letzter Stelle übrigens Predigten.
2: Das Radio macht
0: Sänger und Sängerinnen zu den neuen Stars am Ätherhimmel. Für jeder Mann und jede Frau zugänglich, die sich keine Karten etwa für das Berliner Metropoltheater leisten können. Das Radio bringt auch ein ganz neues Genre in der Presselandschaft hervor. Die Programmzeitschriften. Bis zu 150 Programmzeitschriften in den ersten beiden Jahrzehnten. Dazu noch Sonderhefte, in denen zum Beispiel die beliebtesten Sängerinnen und Sänger aus dem Rundfunk vorgestellt werden. Von Wanda Axel bis Benno Ziegler. Denn das Radio schert sich weder um Aussehen noch Hautfarbe. So wird der 1,53 Meter kleine Josef Schmidt zum erklärten Liebling aller Rundfunkhörer.
2: Mein ist mein
0: das Programm ist in den Anfangsjahren zum großen Teil live. Durch die Verbindung von Musik und der unmittelbaren Höreransprache entsteht eine ganz neue, intime Beziehung zwischen Hörern und ihren Lieblingen. Mit einem einzigen Mikrofon aufgenommen in einer Seitenloge. Die Qualität ist in den Anfangsjahren mehr als fragwürdig.
1: Man vermied so viel wie möglich das Klavier, weil es immer entsetzlich klirrte. Man bevorzugte beispielsweise das Cello, weil der gesamte Bereich des Cellos äußerst angenehm für die damaligen Übertragungsmöglichkeiten gewesen ist.
0: Der Dirigent Hermann Scherchen bildet zusammen mit Hans Flesch und Ernst Schön in Frankfurt vielleicht das einflussreichste Trio in der Entwicklung der Radiokunst und Musik. Musik
1: 1924 dirigierte ich zum ersten Mal für den Rundfunk. Ich werde nie vergessen, wie ich mich damals gleich mit einigen Problemen auseinandersetzte. Wenn man das Orchester spielen lässt, wie man es damals noch spielen ließ, nämlich in einem nicht so breiten Saal wie in einem Schlauch und ein Mikrofon ungefähr drei Meter davor, dann sagte mir mein einfacher Verstand, das kann doch alles nur ganz verfälscht draufkommen. Die Bratschen sitzen ganz hinten, sind sowieso viel Specher, das kann doch nichts sein. Die Bratschen und zweiten Geigen, die da sitzen, sich furchtbar aufregen, rote Köpfe haben, Adern steigen heraus und man hört keinen Ton von dem, was sie machen, im Forte Tutti. Oder im Forte Tutti hört man die Tuba noch, bub, 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 bub. wie ein Betrunkenen etwas herumpurzeln, sehr scharf, immer die Trompete, die hohen Flöten, die hohen ersten Geigen, sonst nichts.
0: Die Sänger fürchten nicht zu Unrecht, Rufschädigung. Viele Opernhäuser öffnen sich daher nur zögerlich dem Rundfunk. Das Stuttgarter Landestheater erst Ende 1928, während die Berliner Funkstunde gleich 1924 mit der Staatsoper einen Monopolvertrag schließt. Hermann Scherchen führt als akustische Verbesserung eine neue Sitzordnung in den Rundfunkorchestern
1: ein. Und ich sagte mir, ja, man müsste doch da nun endlich einmal alles einfangen mit dem Mikrofon. Das ist meine eigentliche Geburt gewesen für das, was ich bis heute noch immer suche und was mir manchmal beinahe gelungen ist zu realisieren, die akustische Existenz der Musik. Schließlich
0: Opernübertragungen auch aus London, Mailand oder Wien. Die Welt kam ins Radio. Aber wie kommt die Musik am besten aus dem Radio ans Ohr der Hörer, wenn die Technik so unvollkommen ist?
2: Ich versuchte dieser Schwierigkeiten auf zwei Wegen Herr zu werden.
0: Friedrich Trautwein, Tontechniker und Erfinder.
2: Einmal durch Verbesserung der Mikrofone sowie der Sende- und Empfangsgeräte. Zum anderen aber dadurch, dass man für die musikalischen Sendungen das Mikrofon ganz vermeidet und die Tonschwingungen mit Hilfe von Verstärkeröhren unmittelbar erzeugt. Auf diese Weise entstand das erste elektronische Musikinstrument.
0: Und in Berlin entsteht wegweisend die Rundfunkversuchsstelle an der Berliner Musikhochschule. Aber all die Versuche überzeugen nicht. Statt funkeigener Musik richtet sich die Suche bald eher auf eine funkgeeignete Musik. Aber welche? Der SWR in Frankfurt versteht sich als der Rundfunk der Jungen. Dort ist die Hochburg der Avantgarde. Igor Strawinski, Edgar Varese, Paul Hindemith oder Kurt Weil. Alle gefördert von Hermann Scherchen.
2: Alles hörbar machen,
0: ist seine Devise. Damit sind aber nicht alle einverstanden. Hörerproteste und die ersten Radiokritiker.
2: Fünf Sechstel aller Hörer können an den Darbietungen des Rundfunks nur zwischen 6 und 10 Uhr abends teilnehmen. Innerhalb dieser Zeit Experimente mit atonaler Musik zu machen, ist geradezu Unfug. Ganz besonders gefährlich ist die Banalisierung der seriösen Musik durch den Rundfunk.
0: Arnold Schönberg wehrt sich gegen die Kritiken 1931 in einem Rundfunkvortrag.
1: Hier im Rundfunk wird der Mehrheit ihr Recht. Zu jeder Tages- und Nachtzeit serviert man ihr jenen Ohrenschmaus, ohne welchen sie scheinbar heute nicht mehr leben kann. Und so ist sie immer wild entsetzt, wenn sie einmal für eine kurze Zeit auf diesen Ohrenschmaus verzichten soll. Ich mache diesem Unterhaltungsdelirium gegenüber das Recht einer Minderheit geltend. Man muss auch die notwendigen Dinge verbreiten können, nicht bloß die überflüssigen.
0: Aber die Kontroverse verläuft nicht nur zwischen der musikalischen Avantgarde in Frankfurt, Berlin und Breslau auf der einen Seite und den Hochburgen der Traditionspflege in München und Stuttgart, noch viel heftiger zwischen Bildung, ernstem Anspruch, eben bildungsbürgerlicher Hochkultur und Unterhaltung. Schlager womöglich. Und dann noch der Jazz aus Amerika. Schwarzer Jazz aus Haarlem. Jazz war überall. Geliebt und genauso gehasst als Untergang des Abendlandes. Jazz und Tanz. Die Welt war tanzverrückt. Berlin überträgt live an vier Wochentagen, nachmittags direkt aus dem Hotel Adlon, Tanzmusik mit der Starkapelle Marek Weber und aus Berlins modernsten Tanzstätten, dem Pavillon Mascotte sowie dem Palais de Danse im Metropolpalast, so als würde man heute direkt aus dem Berghain oder dem KitKat Club in Berlin senden
2: werden gräulich Gliederverrenkungen in amusischem Hüpfeschritt mit toternstem Gesicht und affektiertem Gespreize der Arme begleitet von einem barbarischen Höllenspektakel des Jazzbandorchesters exekutiert. Das Jahrhundert der Eilschritte mit keuchendem Atem hat andere Tanzformen erdacht, hässliche, rohe, atemlos hetzende oder von eindeutiger Symbolik des erotisch-sexuellen. Der plumpe Foxtrot stampft übers zerrissene Spitzentuch der Königin.
0: Mit dem Jazz und avantgardistischen Radioexperimenten ist nach 1933 Schluss. Aber die technische Entwicklung schreitet voran. Das Tonband wird entwickelt und die Stereophonie. Während 1944 Berlin bombardiert wird, nimmt Herbert von Karajan im Berliner Rundfunk Bruckners 8. Sinfonie auf, zum ersten Mal in Stereo. Nach dem Krieg sind diese Aufnahmen spurlos verschwunden. Denn das Haus des Rundfunks wird von der Roten Armee besetzt, befehligt von Major Popov, einem ehemaligen Praktikanten des Reichsrundfunks. Und als sie 1952 abziehen, nehmen sie alles mit, was sich wegtragen lässt. Mit der Perestroika tauchen diese historischen Aufnahmen dann wieder auf. Leise im Hintergrund kann man darauf sogar die Flak hören. Radio zwischen Schlager und Zwölftonmusik von Thomas Fitze für Radio macht Geschichte. Ein 15-teiliger Podcast von MDR, SWR und RBB in der ARD Audiothek.